0: Sziasztok! Elég kemény és nagyon nehéz lelki gyötrelmeken megyek keresztül az elmúlt hetekben, napokban, és szeretném megosztani, elmondani azokat a megértéseket, azokat a látásokat, amiket kaphatok jó atyánktól mindeközben. Az utóbbi napokban elkezdett atyánk, Arról tanítani, amiről mi azt gondoljuk világi szemeinkkel, világi értelmünkkel, elképzelésünkkel, hogy mennyire jó és mennyire csodálatos dolog. Ez pedig nem más, mint a szexualitás. Tudom, hogy kényes téma, és csak most látom, miközben atyánk elkezdett engem is tanítani, hogy bennem ez mekkora mekkora falak voltak ezek, és mekkora gátlások, mekkora, mekkora terhek voltak nekem. Olyan terhek, amelyekről mi nem is gondoljuk azt, hogy ez teher, vagy esetleg valamiféle, valamilyen kárt is tudna okozni az embernek. Hiszen megtanultuk azt a világból, hogy Ez egy jó dolog. Ez egy csodálatos dolog. Nagyon sok irányba eltorzult a szexualitás. Vannak olyan irányzatok, amelyek ugye felemelik ezt az egész dolgot, magyarán a szexualitást egy spiritualitással kötik össze, és úgymond egy isteni egyesülésnek egy magasabb rezgés számú, megélésnek címkézik fel, tehát elviszik ezt a, a spirituális megélés, lelki megélés irányába, és hát van a másik fajta irányzat is, amit nagyon jól tudunk, hogy ami teljesen már eltorzult, ugye maga a pornóipar, az erkölcstelenség, nek Az iránya. És hát nagyon sok minden más létezik. Egy dolgot láthatok biztosan, amire atyánk felhívta a figyelmemet, és ez is a napokban történt: hogy a mai világban szinte már minden a szexualitás és a nemiség körül forog. Minden. Szembesülnem kellett olyan dolgokkal, hogy Igen, benne vagyok a Facebookon, én is néhány ilyen főzős csoportban, és és azzal kellett szembesüljek az elmúlt hetekben, hogy már a főzés is, tehát maga az ételkészítés is kezd eltorzulni, tehát oda is belopta magát maga a szexualitás. Tehát egyszerűen, Számomra borzalmas volt azt látni, és ki is kellett lépjek ilyen csoportokból, mert egyszerűen láttam azt, hogy az emberek még az ételbe is a különböző férfi nemiszerveket formázzák meg, női nemiszerveket, és amint látnak egy olyan termést, vagy bármit, ami hasonlatos akár egy férfi nemi szervhez, azt közzéteszik poénosan, szívecskézve, és egyszerűen, tehát én nem, tehát nem akarok erről elmarasztalóan beszélni, Isten bocsássa meg nekem, mert én is ilyen voltam, tehát ilyen voltam, és azért is botránkozok meg rajta ennyire, mert, mert Isten engem is szembesít, hogy az én gondolataim is régen e körül forogtak, és mindenbe, tehát körülöttem, mindenbe azt láttam, azt láttam bele, mindenből tudtunk egy, egy utalást tenni a szexualitásra, mindenről eszébe jutott az embernek, és eszébe jut az embernek a szexualitás. Csak nézzünk egy egy beszélgetést, tehát bármilyen beszélgetést, egy, egy mély beszélgetést, egy baráttal, vagy egy laza beszélgetést idegenekkel. Mi az első közös pont? ami ami által az emberek egymásra tudnak mosolyogni. Hát nem egy olyan szexualitással kapcsolatos vicc, vagy poén, vagy beszólás, vagy megjegyzés, ahol az emberek egymásra mosolyognak, mert ott egyetértés van. Egyet értenek. Tehát az embereknek, mindannyiunknak a szexualitás körül forog az egész elméje. Mindenbe azt látják bele, és meg kellett, hogy lássam, hogy tényleg olyanok vagyunk, mi emberek, mint az állatok. Egy-egy ösztönlényekké váltunk, egy robotias ösztönlényé váltunk, aki tulajdonképpen nem csinál mást, csak eszik, és dolgozik, és szexel és máson nem is tud járni az esze. A mai világban már minden, minden egyes területen a munkahelytől kezdve hová belopta magát, nem belopta magát, hanem bevitték az emberek a szexualitást. És meg kell, hogy valljam, hogy nekem ez egy akkora fájdalom volt ezt látni, a szemeimmel, a lelki szemeimmel, nem a testi szemeimmel. Mert a testi szemeimnek poénos egy ilyen dolog, de Isten becsukta a testi szemeimet, hogy úgy lássam ezeket a dolgokat, és megnyitotta a lelki szemeimet ezekre a dolgokra, hogy azok a dolgok, amelyekből mi poént csináltunk, amivel mi hivalkottunk amit mi a világ legtermészetesebb dolgának hittünk, amiből mi valami spirituális, felemelkedett emberekké lettünk, felcímkéztük egy egy spirituális megéléssel, és hogy hogy teljesen természetes és teljesen normális dolog, ezt tettük, ezt tettük ezzel a a szexualitással, és, és Isten a lelki szemeimen keresztül, tehát én nem lettem volna képes arra, hogy ezt, mindezeket meglássam, és mindezek mögé lássak. Szükséges volt, hogy jóatyánk meggyengítsen testileg, és, és megtörjek, és fájdalmaim legyenek, rémálmaim legyenek, brutális álmaim legyenek, megengedte azért, hogy a lelki szemeimet megnyissa, és a testi szemeimet becsukja ezekre a dolgokra. És hát elmondanám azt, hogy mi az, amit megélek, és és honnan indult ez az egész dolog. Ugye, tegnapi nap folyamán feltehettem egy bizonyságot, és abban a videóban már mondhattam utalásokat ezzel a témával kapcsolatosan. De Tovább tanított jó atyánk. Tovább tanított, és, és a dolgok mögé mutatott. A tegnapi álmomban, amit elmesélhettem, ugye, ami azzal kezdődött, hogy egy kivetítőt láthattam a szobám, szobámban, és a kivetítőn egy szó volt. Ez a szó pedig az volt, hogy felnőttkori traumák. Utána pedig... <kül> Láthattam az álomban egy nagyon durva képet, amitől még még most is a a sírás környékez, és még most is nehezen élem meg ezeket a dolgokat, mert egyszerűen nem nem megy ki a fejemből, nem megy ki a szívemből, és akkora, de akkora lelki gyötrelmet és fájdalmat élek meg, hogy, hogy én ezt elmondani nem tudom. Én nem kívánom azt sem, hogy ezt élje meg bárki, de de jobb itt megélni, még mindig azt mondom, hogy jobb ezt itt megélni, és így látni, mert ebből talán még még van van lehetőség szabadulni. Mert ilyenkor az ember még, még nincs egyedül, még tudja kérni, az atyának, Krisztusnak a segítségét, hogy segítsen ennek a tehernek az elviselésében. De odaát, ha valaki ezt odaállt, a testi élete, a test letevése után, a halál után fogja mindezt meglátni, én biztosan állíthatom, hogy, hogy ebbe a látásba és ebbe a teherbe bele lehet pusztulni. Tehát ez, ez szintén maga a pokol, amit az ember meglát, és amilyen látásokat most kaphattam atyánk kegyelméből. Tehát, ugye a kivetítőn, az álomban azt láthattam, hogy felnőtt kori traumák, és utána láthattam azt a borzalmas képet, hogy a kisfiamat láttam felnőni szexuális aktus közben, És És hát erről erről szeretném elmondani. Tehát atyánk eszembe jutatta azt azt az állapotot, azt az emléket, amikor még ártatlan voltam én is, és, és amikor elveszítettem az ártatlanságomat. Tehát szó szerint egy időutazásban lehetett részem így a valóságban, visszarepített azokba a pillanatokba, és eszembe juttatta minden egyes momentumát, minden egyes pillanatát a testi és lelki megélésekkel együtt, amikor megtörtént az én életemben is az, hogy elvesztettem az ártatlanságomat. És amit én akkor megélhettem, ugye, Persze akkor teljesen máshogy láttam ezeket a dolgokat, és, és az emberek tehát, ha nem atyánk mutatja meg ezeket a dolgokat, akkor, akkor nem látjuk, akkor csak rámondjuk azt, hogy ez az életrendje, És ráadásul mit teszünk? Még erőltetjük is a gyerekekre. A kicsi gyerekekre ezt rá erőltetjük. És nem kell messzire menni, nem kell azt mondani egy szülőnek sem, hogy jaj, hát én nem erőltetem, én nem erőltetem, mit képzelek, mit képzelek én, hogy kimondom ezeket a szavakat. De, kedves szülők, szülőtársak, erőltetjük, már csak azzal a kérdéssel is erőltetjük és erőszakoljuk meg a gyermeket, hogy azt kérdezzük tőle, hogy van-e olyan kislány, aki tetszik neked, vagy van-e már szerelmed az óvodában, van-e már szerelmed az iskolában, vagy milyen, milyen kislányok tetszenek neked, vagy milyen kisfiúk tetszenek neked. Ezzel az egy mondattal már megerőszakoljuk a gyermeknek a lelkét, megerőszakoljuk és visszafordíthatatlan károkat, sebeket ejtünk rajta. Fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit teszünk mi a poénosság nevében és a természetesség nevében fel se fogjuk. Annyira azzal kellett szembesüljek, hogy annyira, de annyira buták vagyunk mi emberek, hogy hogy egyszerűen azon csodálkozom, hogy hogy még itt vagyunk, és meddig, meddig tűri még ezt, meddig képes elviselni atyánk mindazt, amit csinálunk mi emberek. Mert amit mi csinálunk, az, az mindent kimerít, mindent a perverziónak, a gyilkosságnak, az erőszaknak minden egyes mozzanatát kimeríti, és ráadásul tesszük ezt mi úgy a szeretet nevében, és a poénosság a poénosság, a vicc nevében elvicceljük, röhögünk azon, hogy a saját gyermekeinket megrontjuk. Azon röhögünk, és azon vihogunk, és azon poénkodunk, hogy a saját gyermekeinknek a lelkét gyilkoljuk le. Egyszerűen, atyánk olyan, olyan emlékekbe repített vissza, amikre én nem emlékeztem. És most sem értem, hogy 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 tudott, vagy hogy, tehát biztos, hogy tudott, nem is kérdés, az a lényeg, hogy visszarepített olyan dolgokba, amikre nem emlékeztem, és és eszembe juttatta. Az első (coughs) ilyen kép az az volt, hogy ott vagyok az óvodában, és ez, ez valóság volt. Emlékeztem rá, pedig az embernek nem nagyon vannak emlékei. Ovodás koráról. Nagyon kevés emléke van az embernek óvodás koráról. Talán kis csoportos lehettem, amikor ebbe az időbe repített vissza atyánk, és és teljesen irreális az, amit mondani fogok, hiszen én akkor, az akkori értelmemmel, az akkori gyermekfejemmel, lelkületemmel, én még nem hallottam, és nem ismertem a Bibliát, és azt sem tudtam, hogy ki az az Ádám, és ki az az Éva. És mégis az történt, hogy azt a képet juttatta eszembe, jó atyánk, hogy ott állok az óvodának az udvarán, kiscsoportosan, és bokrok voltak, ugye, hátul. És azzal azt játszottuk, mi gyerekek, ugye engem is odahívtak, ártatlanul bementem a bokor mögé, és az egyik kisfiú, ugye, megmutatta azt, hogy neki milyen van. És persze én teljesen gyermeki lelkülettel, és ő is teljesen gyermeki lelkülettel megmutatta, hogy ő neki milyen van, és mutassam meg azt, hogy nekem milyen van, nekem milyen nemi szervem van. És Persze, megmutattuk, és aztán mentünk tovább játszani, el is felejtettük a, az egész dolgot, hiszen, hiszen a gyermek akkor még nem, nem fogja fel ezeket a dolgokat. De ami utána történt, az, az nagyon kemény volt. Tehát az a kép került elém, oda repített vissza ez volt az egyik, és a másik az, hogy ott állok az ovodának, az udvarán, és felnéztem az égre. És én nem tudom, hogy akkor ez hogy történhetett, de biztos vagyok benne, hogy már akkor atyánk szólt hozzám. És ahogy néztem az eget, egyszer csak azt hallottam, és az a hang szólt a lelkemben, hogy Ádám és Éva. És én nem tudtam akkor, hogy ez mit jelent, hiszen én olvasni sem tudtam, nem is beszéltünk még akkor a Bibliáról, ugye nem, nem voltam annyira hívő családba, hogy Bibliát olvastunk volna, ovodában még hittan sincs. Nem, nem tudom, de akkor ott az én három éves, három vagy négy éves lehettem, ugye, amikor ovodás voltam, és amikor ez megtörtént, akkor már szólt hozzánk, jóatyánk, És ezt a szót hallottam, hogy Ádám és Éva. És most is látom a képet magam előtt, ahogy ott állok, és nézek az ég felé, és és hallom ezt a hangot. Tehát én ezt valóságosan akkor megéltem. Amit hozzáteszek, hogy én elfelejtettem. Tehát én nem tudtam erről. Ezt az emléket nekem atyánk most tárta fel, ami ott volt bennem. Elrejtve, én erről nem tudtam, már rég elfelejtettem. És igen, megérthettem ezután, hogy az volt az a pont, amikor amikor én már a gyermek kikerült az édenből. Amikor már találkozott a szexualitással olyan téren, hogy neked mid van, és megmutatom, hogy nekem mim van ezekkel a dolgokkal, amikor a szemeivel szemeivel már felfedezte azt, hogy neki van nemi szerve, és másfajta nemi szerve van, mint a lányoknak, abban a pillanatban már a gyermek kijő az Édenből. És így egyértelműen fel is tárta atyánk azt, hogy mi történt az Édenben és hogy ki vagyok én valójában. Ott abban a pillanatban került rám az Ádám és Éva lelkület. Ott abban a pillanatban kaphattam, jöttem ki az Édenből, és kerültem bele, ugye jöttem ki a gyermeki lelkületből, az angyali létből, és kerültem bele a testbe. És valójában ugye a Teremtés könyve is erről szól, hogy hogy kerülünk ki a lélekből, az angyali lédből, a gyermeki állapotból, a lélekből, hogy kerülünk bele a testbe. Erről szól a Teremtés könyve, és ezt mind-mind egyen-egyenként megéljük és átéljük. Nekem nagyon fájdalmas volt ez az emlék, amit amit eszembe juttatott atyánk, és megérezhettem azt a szégyent, amit amit azután éreztem. Persze én nem tudtam gyermeki észsel felfogni akkor azt, hogy hogy én miért szégyellem magam. Csak egy úgymond ilyen diszkomfort érzésem volt, de mégis ott volt bennem az, hogy, hogy ezt a dolgot, akár ezt a bokros dolgot is, én nem mondhatom el senkinek, el kell bújni, el kell rejteni, el kell rejteni, pontosan, mint az édenkertben történt, a bűnbeesés után. El kell takarni magam. És mi az érdekes? Hogy szégyen téreztem, és mi van írva az írásokba, hogy a férfi és nő eltakarták magukat, mert szégyenkeztek a mezítelenségük miatt. Felfedezték azt, hogy mezítelenek. Én nem tudom ezt jobban elmagyarázni, Nem, nem is kívánom ezt elmagyarázni, hiszen ezek a képek, amiket eszembe juttatott atyánk és az írás szinte fedi egymást, és, és szóró-szóra mutatja azt, hogy mi történik az emberekkel, és hogyan jövünk ki az angyali létből, hogyan jövünk ki az édeni, lelki állapotból, és hogyan szakadunk el atyánktól. A következő emlék, amit már az imént elkezdtem mesélni, amit eszembe jutatott atyánk, az 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 emlék volt, amikor Én is elveszíthettem, elveszítettem az ártatlanságomat. (kül) És ahogy visszarepített jó atyánk, számomra ez egy borzalmas emlék volt. Szörnyű és borzalmas volt. És valahogy atyánk megengedte, hogy újra éljem meg ezeket a pillanatokat, de most ne testileg éljem meg, hanem lelkileg lássam, és lelkileg éljem meg ezeket a pillanatokat. Mert testileg visszagondolva erre az emlékre, amivel kapcsolatosan egyébként az az érdekes, hogy az én elmém valójában nem is akart erre emlékezni. Tehát nekem az egy trauma volt, úgymond, és az én elmém nem akart erre emlékezni de atyánk feltárta. És és az az igazság, hogy én nem tudtam arról, hogy nekem az egy trauma volt. Hiszen a testi szemeimmel, a testi gondolkodásommal mi történt? Tehát, ha megtörténik az, hogy a gyermek elveszti az ő ártatlanságát, akkor mi történik? Hát ugye mentem én is, és és ugye egyből fejembe szállt a dicsőség, hogy hát én már... Már nagylány lettem, már nagy vagyok, és mentem a barátnőimhez, és mosolyogva meséltem el nekik, hogy ez is ez történt, és hogy történt, és meséltem el anyukámnak is, hogy, hogy mi történt, és hogy megtörtént ez a dolog. Ez történik, ez minden emberrel, ez van. De most ugye lelki szemeimmel kellett lássam, hogy valójában mi történt ott, És nekem akkor a a testi szemeimmel ez nem trauma, hanem dicsőség volt. Tehát teljesen fordítva látjuk a világot, kedves embertársak. Teljesen fordítva látjuk a világot. Nem látjuk a valóságot, a hazugságot hiszük igazságnak. Meg vagyunk fordítva. A fejünk, a szó szerint a fejeteteire van állva a világ, és nem, hogy a fejeteteire van állva, hanem mi emberek. Én nem, nem, nem is találok erre szavakat. Kifordítottuk a világot, és egyszerűen Egyszerűen teljes vakság van a világban. Mindennek a fordítottját látjuk. Csak ezt, ezt tapasztalhatom, ahogy atyánk megadja a látásokat, hogy mindent, mindent fordítva látunk. Fordítva. És hát, amit mi dicsőségnek hiszünk, mint például egy ilyen dolog, hogy az ártatlanság elvesztése, az valójában egy trauma. És így kerül képbe az, Amit ugye láthattam álomban a kivetítőn, hogy felnőttkori traumák. Az első felnőttkori trauma az ember életébe az az, amikor elveszti az ártatlanságát. Amikor elveszíti a szüzességét. Úgy a férfiak, és úgy a nők életében is. Mert mi történik ekkor egy nőben van ott egy, egy, egy védő hártya, ugye, egy, egy védő réteg, ami még valamelyest véd, ami még valamelyest véd a teljes testiségbe zuhanástól, ami még valamelyest védelmez, Istennek a védelmét mutatja, az a. Az a, az a védőháló, vagy védőhártya, nem is tudom, hogy, hogy hogyan fejezzem ki ezt jobban. És amikor az átszakad, amikor ott behatolás történik, és, és átszakad, ott tulajdonképpen az ember szíve is megszakad, és elszakad abban a pillanatban, elszakad, Istentől elszakad a lélekből teljesen, és teljesen átkerül a testbe. Ezt jelenti az, amikor egy nő fizikálisan is elveszíti az ártatlanságát. Szakadás történik, de nem csak testi értelemben, hanem lelki értelemben is. A végső elszakadás, a végső elszakadás, a lélek állapotától, a végső elszakadás Istentől. És hát ugye, mi követi ezt, mivel jár a szűz a szűzhártyának az átszakadása? Hát vérzéssel. És hogy mennyire beszédes ez is, az elszakadás, az Istentől való elszakadás által elfolyik a vér, elfolyik a lélek. Ugye tudjuk, hogy a vér az a lélek. Tehát Annyira beszédes még ez is, annyira csodálatosan mutatja atyánk, hogy mi történik, és mi történik a férfiak esetében. Ugye, a férfiaknál az orgazmus maga, ugye, az azzal jár, hogy, hogy ők is testnedvet veszítenek, tehát mindkettőből kifolyik, a nőből is, és a férfiból is kifolyik a lélek. A mag, ugye, a férfiból kifolyik, és, és elfolyik belőle. Az a mag, ami még, ami még, ami, ami lelki értelemben fejlődhetett volna benne, az most, az most kifolyik, és távozik belőle, ugye, a hímivarseitek formájában. És ez is a végső elszakadást, a léleknek a a kifolyását, a léleknek az elvesztését jelenti és jelképezi. És hát az az igazság, hogy amikor az én életemben volt ez a momentum, én, én akkor ténylegesen azt traumának éltem meg. Tehát emlékszem, hogy egyáltalán nem volt számomra az kellemes dolog, sőt, borzalmasan fájdalmas volt mind a szívemnek, mint pedig ö, testi értelemben is, a test részeimben is, ugye, tehát ö, fájdalmas dolog volt ez, ez, a, ez a pillanat, és emlékszem, hogy ott azután, miután megtörtént ugye az aktus, Én egy olyan mély szégyent kezdtem el érezni, hogy egyszerűen gyűlöltem saját magamat. Nem akartam másnap felkelni, és rá sem bírtam nézni az illető személyre, arra a férfira, aki állítólag a, a szerelmem volt, akit addig én azt hittem, hogy szeretek, Onnantól kezdve egy 180 fokot fordultak az érzelmeim, és a szerelemből hirtelen gyűlölet lett, ugye, őt okoltam azért, ami ami velem történt, pedig hát nem ő volt a hibás, hiszen hiszen mind a ketten részesei voltunk ennek, és mind a ketten akartuk, és megbeszéltük azt, hogy ez... azon a gyönyörű nyári estén meg fog majd történni. És belőlem olyan durva érzéseket váltott ki ez ez a dolog, hogy egyszerűen onnantól kezdve azt éreztem, hogy összezavarodik bennem minden. Én csak azt éreztem, hogy, hogy valami történt a szívemben, valami történt a lelkemben, amit nem értek, és amit nem tudok feldolgozni. Gyűlöltem saját magamat, gyűlöltem a testemet, egyszerűen undorodtam magamtól, undorodtam a férfitól, és olyan mély szégyen lett rajtam úrrá, hogy, hogy egyszerűen ö, nem tudtam azzal mit kezdeni. Tehát szó szerint azt élhettem meg, mintha erőszak történt volna, de valójában az, ugye, valóságban nem erőszak volt. De én mégis azt éreztem, hogy az én lelkem meg lett akkor erőszakolva. És ez így igaz, de nem az a férfi volt a hibás, hanem ugye következett, ugye, mivel én szégyeltem magam és gyűlöltem saját magam és Nem tudtam, hogy hová kell futni segítségért. Nem tudtam, kihez kell fordulni segítségért és bűnbocsánatért. Nem tudtam, kihez kell forduljak tanácsért. Ezért mi történt? Hát az, hogy elkezdtem hárítani, és gyűlöltem azt a férfit. Jött a saját magam felé, irányuló gyűlölet, másrészt pedig ugye hát nagyobb volt a gyűlölet, amit maga a, a fiúcska iránt érezhettem. És onnan de ugye valahogy kezelni kellett, ez a kezelni kellett ezt a dolgot. És és hát hogyan kezeljük ezt a dolgot? Hát úgy, hogy elpoénkodjuk, elnevetjük, dicsőségé alakítjuk, és elkezdjük begyakorolni ezeket a folyamatokat. Elkezdjük minél többször csinálni, elkezdjük begyakorolni, és szépen, gyönyörűségesen a traumából egy örömforrást, egy kéjelgést, egy önkielégítést csinálunk. Mert nem tudunk mit kezdeni a szégyennel, nem tudunk mit kezdeni ezzel a traumával. Ezért csak azt tudjuk, hogy elrejtjük, elfedezzük, és csinálunk belőle egy poént, egy dicsőséget, és felcímkézzük azzal, hogy hát ez, ez normális dolog, és elkezdjük minél többször és többször gyakorolni, mind addig, amíg. Az életünk részévé nem válik ez az egész, és amíg be nem kebelez teljesen mindannyiunkat. Ez történik a a szexualitással, és kimerem jelenteni azt, nem én, hanem azért merem kijelenteni, mert tudom, hogy kitől kaptam ezt a szót, tudom, hogy ki az, aki megmutatta ezeket a dolgokat, és ki az, aki szólt hozzánk. És atyánk azt mondta, így mutatta, hogy felnőttkori trauma. És az első trauma, amit felnőttkorban szerez az ember, tulajdonképpen az, ami által felnőtté válik. Mert ekkor lesz a gyermekből felnőtt. És ez akármennyire is akarjuk szépíteni, akármennyire is akarjuk bekenni mindenféle mézzel, mázzal, felemelni, és és fényezni, és simogatni, és, és elhitetni az emberekkel, elhitetni magunkkal, hogy ez egy normális dolog. Százszázalékosan ki merem jelenteni atyám lelke által, hogy ez egy trauma, Az egyik legsúlyosabb trauma az ember életében, amit nem tud feldolgozni még akkor is, ha a testi szemeinkkel azt látjuk, hogy hú, hát milyen szép volt, hát egy szép nyári estén ö, egy, egy kellemes kis házban egy nyaralás alkalmával, vagy a körülmények adottak voltak, és minden olyan csodálatos volt, mint ahogy azt a filmekből megismerhettük, megláthattuk, és elhittük, hogy ez egy milyen szép dolog. Nem, nem, egyáltalán nem így van. És És tudom azt, hogy ez sok mindenkiben fog ellenszenvet kiváltani, és sokan fognak ezzel ellenkezni. Én is ellenkeznék saját magammal, és én is azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt sült, még azután is, miután ráléptem erre az útra, hogy ez egy, hogy hát nehogy már, hát, hát a szexet azt Isten adta, nem? Ez... Ez nem igaz. Most győződtem, és most vált bennem teljessé, és igazzá mindaz, ami ami ellen nagyon sokáig az én lelkem hadakozott. Mert nagyon sokat hadakoztam, mert mi történik? Megszerettük a bűnt, megszerettük azt a dolgot, megszerettük a gyilkolást, megszerettük az erőszakot, megszerettük azt, hogy hogy kiszakítjuk saját magunkat atyánknak a lelkéből. És nem tudom ezt máshogy mondani, így adja a lélek, hogy megszerettük a bűnt, és azt próbáljuk folyamatosan fényezni és rákenni mindenféle érzelgős maszlagot a, a bűnre. Ezt tesszük, ezt tesszük, és ezzel csak az a baj, hogy amikor Amikor letesszük majd ezt a testet, és eljön az utolsó óra, ott az összes hazugsággal szembesülni fogunk. Nem úgy, mint most, hogy atyánk kegyelmes, és ad időt arra, hogy egyen-egyenként, egyesével hozza elő a traumákat, egyesével hozza elő a fájdalmakat belőlünk, a sebeket, a hazugságainkat, egyesével szembesít, és megélni egy dolognak a szembesülését is nagyon nagy ö, fájdalom és lelki teher. De mi lesz akkor, hogyha mindez egyszerre fog ránk zúdulni. Nem lesz ahogy az ember szabaduljon, és ezért kegyelmes a jóisten. Erre kapnánk tulajdonképpen az időt, az élet időt hogy megláthassuk ezeket, és engedjük, és kérjük, hogy hogy mutassa meg ezeket a dolgokat. Hogy milyen hazugságok vannak bennünk. És hát, igen, egy dolog maradt még így a végére, amiért számomra még fájdalmasabb ez a dolog, az az, hogy atyánk felhívta a figyelmemet arra, hogy a kisfiam életében is el fog jönni ez a pillanat. És az az álom, amit láthattam, ugye azt láttam, hogy a kisfiam elveszíti az ártatlanságát, és ki által veszíthette el az ő ártatlanságát? Hát a szülők által. Mindketten részesei voltunk annak, hogy a gyermek elveszíti az ártatlanságát. De mindkettőnket, ugye, úgy láthattam magamat, aki szintén részese volt annak, hogy a kisfiam elveszíti az ártatlanságát. Ez nem csak a kisfiamra érvényes, hanem a lelkemre is. Tehát az én lelkemet is jelképezi. Tehát lélektelen voltam, lélektelen, fadarab, lélektelen, élettelen, zombi voltam, körülbelül így láthattam magamat, és a másik szülőt, pedig az ő apját, azt pedig ugye egy kéjelgő férfinak láthattam. Ami gyönyörűségesen, tehát gyönyörűségesen. Tükrözi azt, hogy milyenek vagyunk, mi emberek. Ez a két típus létezik. A lélektelen zombi és a kéjelgő fenevad. A kéjelgő nyálcsorgató fenevad. És nem kell mutogassunk senkire, hogy az ő benne lakozik, vagy az őt akarja jelképezni. Valójában mindkét lelkület, ugye, engem, engem mutatott. Az én én régi énemet, a bennem lakozó fenevadat jelképezte, a bennem lakozó régi képeket jelképezte, lelkületeket mutatta meg. És (coughs) kedves szülőtársak, ezt tesszük a gyermekeinkkel. Nem kell mutogatni kifelé, hogy, hogy ki az, aki megrontja a gyermekeinket. És az az igazság, hogy miután ráléptem erre az útra, kaphattam sok látást atyánktól, és előszeretettel mutogattam kifelé, hogy mert a rendszer az, ami, ami megrontja. A fenevad az, ami megrontja. A világháló az, ami megrontja a gyermeket. Nem, nem embertársak. Nem a rendszer rontja meg a gyermeket, hanem mi rontjuk meg, mert mi vagyunk a rendszer. Én magam vagyok a rendszer. Én vagyok az, aki felállítottam a rendszert saját magamban, hiszen muszáj volt felállít csak egy rendszert, mivel az én életemben nem volt rend, ahogy kijöttem ott az óvodában, abban a pillanatban, amit elmeséltem nektek, amikor hallottam a hangot, hogy Ádám is Éva, amikor megtörtént az a pillanat, és amikor megtörtént az ártatlanságom elveszít, elvesztése, onnantól kezdve kezdett az ember bennem, az ember nem a lélek, az ember bennem, az Ádám bennem rendszert kialakítani, mivel elveszítette a rendet, az ő életében. Tehát, hogyha bármiféle módon én még okolom a rendszert, vagy vagy elmondom azt, hogy a rendszer ezt teszi, és a rendszer azt teszi, még akkor is hárításban vagy. Még akkor is hárításban vagyunk, mert én vagyok a rendszer. Én vagyok a világháló, amire ugye azt mondjuk, hogy a fenevat képe. Mi a fenevat képe? A bennem lakozó fenevadnak a képe, tehát a magamról alkotott kép, amit én elképzeltem magamról, az a fenevad képmása, amit imádok. Tehát a fenevad bennem lakozik, nem az internetet kell okolni, nem a a világhálót kell okolni, hanem mivel azt is én teremtettem meg, Azt is én hoztam létre. Én nyújtottam be az igényt arra, hogy lehessen hárítani filmekkel, lehessen legyen olyan eszköz, amivel háríthatok, amivel amivel eltusolhatom azt, hogy atyánkkal legyek, hanem inkább leülök a tévé elé, leülök az internet elé, leülök a rádió elé, az újság elé. Ez mind-mind a hárítás eszköze, és ez mind-mind a fenevad képe. Tehát a fenevad képe az én vagyok. Én vagyok a fenevat képmása, ami imádja önmagát. Mit jelent azt, hogy imádni? Azt dicsőíteni, azt emelni fel, azzal tölteni időt. Hát mivel töltjük? A legtöbb időt? magunkkal, saját magunk életének, a rendbetételével. Ezzel töltjük a legtöbb időt. Tehát én vagyok a fenevad képmása. Úgyhogy én fájó szívvel, és és abból a fájdalomból beszélve, mert meglátva ezt, amiket mutat Isten, hogy, hogy végig kell nézem azt, hogy a kisfiam fel fog nőni, én... Én ettől fájdalmasabb dolgot nem igazán, nem igazán éltem meg eddig. És a legkeményebb az az, amit most nemrég juttatott eszembe jó atyánk, hogy miután megszületett a kisfiam, én mindig, mindig imádkoztam. Tényleg még akkor is imádkoztam, amikor nem voltam, nem jártam ezen az úton, és nem ismertem a Krisztust. Akkor is imádkoztam, és mindig azért imádkoztam, hogy Istenem, csak enged, hogy láthassam, hogy hogy nő fel a fiam, és adjon nekem annyi időt, hogy felnevelhessem őt. És most mutatta meg atyánk azt, hogy mekkora butaságot követtem el én ezzel az imával. Mert ezzel az imával valójában én átkot vettem magamra, de ugyanakkor áldást is nem tudom eldönteni. Nem tudom eldönteni. Nem is óhajtom én eldönteni. Az a lényeg, hogy az imám meghallgattatott. Az imám meghallgattatott, de nem úgy, ahogy én gondoltam. Mert ugye mit gondol az ember? Hogy ez egy jó ima, hiszen... A legjobb, a leggyönyörűségesebb dolog az, hogy ha látjuk a gyermekeinket felnőni, és és láthatom, láthatom, csak az az egy, a probléma, ami nem is probléma, hogy a lelki szemeimmel láthatom azt, hogy felnő a gyermek, és azt a képet, amit álmomban láttam, hogy, hogy láthattam azt, ahogyan eltorzul az arca, a, az orgazmusnak a pillanatában, az orgazmusának a pillanatában, hogy a gyermeki angyali arcból egyszer csak egy kéjelgő férfi arc lett, ettől apat, nem, nem tudok. Nagyon nehezen élem meg ezt a képet, és nagyon-nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon... <kül> Pofon ütött az, amikor atyánk eszembe jutott, hogy te kérted, te kérted, hogy lásd, te kérted, hogy lásd, hogy, hogy nő fel a gyereked. Igen, és mondhatnám, hogy igen, én kértem, de nem így. De melyik lenne a jobb? Egy hazugságot látni, vagy pedig látni az igazságot? És igen, most nehéz látni az igazságot. De, de ott van, ott van Krisztus. Ott van Krisztus, aki, aki segít ebben a teherben, ennek a tehernek az elviselésében. Úgyhogy jól gondoljuk meg azt, hogy mit imádkozunk, és mit kérünk Istentől, mert annyit kaphattam, hogy igazából már imádkozni sincs kedvem. Tehát nem az, hogy kedvem. Nem én már imádkozni semmit sem. Egyetlen egy mondatot tudok, Kimondani, az az, hogy legyen meg a te akaratod. Mert egyszerűen nem tudjuk azt, hogy buta fejjel, vak szemmel, süket fülekkel és eltorzult elmével miket kérünk Istentől. És Isten kegyelmes. Válaszol az imáinkra. Válaszol azért, hogy szembesüljünk. De nem mindegy. Nem mindegy, hogy, hogy mit imádkozunk és és mindenki meg fogja látni azt, amit én, nem én, hanem amit most atyánk megengedett nekem, hogy lássak, hogy meghallgattattak az imáink, és ki a felelős. Nem a rendszer, nem az internet, nem a másik ember, nem a nagyszülők, hanem én, én. Tehát jól gondoljuk meg azt, hogy mit imádkozunk, és a szülőknek, minden egyes szülőnek azt, azt kívánom, hogy, hogy forduljon forduljon Krisztushoz, mert nem tudjuk elképzelni, fel se tudjuk fogni azt, hogy milyen károkat teszünk a gyermekeinkben a neveléssel és a nevelésnek különböző eszközeivel. Isten áldjon mindenkit, és... Elnézést. Elnézést, ha hosszúra sikeredett, és, és a pityergésekért. Isten ágyon, Sziasztok!